0: Para o último podcast de 2019, a Central de Pesquisa de Dados do Papo de Colonista analisou todos os nossos programas e chegou à conclusão de que o governador Renato Casagrande foi a pessoa sobre a qual mais falamos em 2019. Então, o governo para neste momento. O governo do estado disse que não tem aumento deste ano, que o governo estaria contando com o ovo
1: prioridades do atual governo.
0: Por isso, fechando o ano, temos aqui conosco o próprio governador e vamos falar com ele sobre reajuste aos servidores, saúde, segurança, cultura, obras e muito mais. Natural de castelo e torcedor do Botafogo, Renato Casagrande reza a lenda, era um beck da roça daqueles clássicos lá no comercial. Ele está em seu segundo mandato à frente do Palácio Panchieta, já foi vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Eu sou Rafael Braz estão aqui comigo, já citado o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
2: Um abraço, Rafael, um abraço a todos que estão nos acompanhando.
0: E os colunistas da Gazeta, Leonel Ximenes. Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Vitor Vogas. Olá, pessoal. E o que restou de Beatriz Seixas após uma gripe? Oi, oi,
3: gente, tudo bem?
2: Papo de Colunista. Eu posso fazer reajuste diferenciado. Faria do mesmo jeito. Nada é como se nada tivesse acontecido. presidente Bolsonaro não tem o perfil administrativo. Umas
0: Tô suando tá?
2: vermelho é. aqui. <risos>
0: É, governador, este ano o senhor falou muito sobre a necessidade de equilíbrio das contas, mas também sofreu muita pressão do funcionalismo público por reajuste salarial. Tirou o aumento previsto do orçamento de 2019 e acabou dando só a reposição na inflação, de 3,5% a partir de dezembro. Para o ano que vem, o senhor já anunciou que haverá algum aumento, mas ainda não, a gente não sabe um percentual. Já tem esse valor percentual, já tem o valor
2: desse aumento. Rafael, veja bem, este ano de 2019... Um ano que nós tivemos que fazer um acompanhamento muito forte, porque estamos submetidos a um teto de gasto. Teto de gasto significa que eu não posso, para simplificar a minha a compreensão, aumentar mais despesa com pessoal e com custeio, corrigido pela inflação, do que se gastou no ano de 2018 pude conceder o reajuste da inflação quando chegamos no mês de novembro e nós fizemos uma projeção de que, dando os 3,5%, incidindo no mês de dezembro e durante o ano que vem, eu conseguiria é, manter as despesas dentro do teto de gasto. Porque se eu rompo o teto de gasto, eu tenho que devolver dinheiro ao governo federal, eu tenho que aumentar os juros da dívida, porque na hora que foi assinado esse contrato em 2017, isso ficou definido. Quem cumprir terá juro menor, quem cumprir terá um alongamento da dívida. Quem não cumprir, vai voltar ao que era a regra anterior. Então, toda essa preocupação, para que a gente não tivesse, como não vamos ter, vamos cumprir o teto de gasto. Então, nós conseguimos conceder, no primeiro ano, já o reajuste da inflação. E eu tenho desejo de, a cada ano, conceder o reajuste da inflação. E vou analisar carreira a carreira, porque... Tem carreira que está abaixo da média nacional, que se a economia permitir, se a receita do Estado permitir, mantido as regras da lei de responsabilidade fiscal, da nota a do Tesouro Nacional, mantido a regra que está na LDO, eu posso fazer reajuste diferenciado de acordo com a realidade da carreira. Isso, lógico, depende das condições é, que eu, eu disse aqui, do atendimento desses critérios, dessas regras, dessas leis que estão imperando sobre nós.
1: Alguma categoria que o senhor considere, já possa destacar que, dentro desse seu raciocínio, recebe hoje um salário muito abaixo da média nacional para aquela categoria que pode vir a ser contemplada com um aumento é, no ano que vem maior do que para outras categorias do funcionalismo estadual?
2: Tem algumas carreiras que recebe abaixo da média nacional. Nós estamos fazendo um levantamento. Por exemplo, o soldado recebe abaixo da média nacional. Então, nós temos que ter clareza de que, tendo alguma condição... Né, do Estado, mantida a notar na gestão fiscal, mantido uma vez e meia a inflação com gasto de despesa com pessoal e custeio que está na LDO, que a Assembleia aprovou esse ano para todos os poderes, e mantido a, o atendimento à lei de responsabilidade fiscal, o que a gente puder ir fazendo para algumas categorias que estão abaixo da média nacional, nós vamos fazendo. Não é possível chegar a uma média nacional em dois, três, quatro anos. É preciso ir, caminhar em direção à média nacional.
1: Agora, falando em aumento salarial, e o senhor até mencionou soldados, né? É uma categoria que tem pressionado muito o senhor, em particular. Por conta disso, são as forças de segurança pública. Policiais civis, militares, bombeiros militares reunidos desde meados de julho na chamada Frente Unificada pela Valorização Salarial e que fazem questão agora de serem recebidos pessoalmente pelo governador. O senhor uh, vai recebê-los?
2: Já o recebi esse ano de 2019, eu vou receber outras vezes, não tem problema nenhum. É, o governador tem que ser acessível às entidades, às categorias. O dia a dia eu tenho secretários que cuidam do assunto. A Secretaria de Gestão e a Secretaria específica da área são as secretarias que cuidam do assunto. A Secretaria de Governo cuida do assunto. Mas de tempo em tempo eu recebo, como eu já recebi esse ano de 2019. Isso não é nenhum problema, né? ainda mais quem construiu a vida toda baseado no diálogo como eu, como eu construí. Tanto é que eu já recebi todas as entidades da segurança pública neste ano de 2019. As condições, assim, para as forças de segurança, é bom que a gente diga assim, nós em janeiro, nós para a Polícia Militar, nós encaminhamos o projeto da anistia para a Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou. Nós fizemos uma mudança nas leis de promoção, que eram, eram muito criticadas, né? que veio do governo passado, muito criticadas. Fizemos a mudança é, na lei de promoção. Nós mudamos o quantitativo de cargo em cada função da polícia militar e nós concedemos no primeiro ano, num ano de crise em que a economia brasileira está frágil, a economia capixaba está frágil, nós no primeiro ano já fechamos o ano concedendo o reajuste da inflação. Então, assim, nós já fizemos no primeiro ano um reconhecimento daquilo que a gente quer na relação com os servidores. Então, esse vai ser o comportamento do governo. Mantido o atendimento a essas travas que nós temos, que eu já disse que são as três travas, mantido isso, nós vamos fazendo o trabalho para que a gente possa ir valorizando aqueles que mais precisam no governo. O governador só
4: falou há pouco que os soldados da Polícia Militar é a segunda da categoria do Estado,
2: que deu, é uma das. Uma das, uma, uma que das que ganha menos. Que ab, abaixo da média abaixo nacional. É
4: sobre isso que eu ia falar. As entidades que representam a PM dizem que o salário da PM no Espírito Santo é o pior do Brasil. O senhor confirma isso? Eles estão realmente certos? Nosso salário da PM é o pior do Brasil. Se você
2: pensar a PM como um todo, não. Ela não é o pior do Brasil. É lógico que a Secretaria de Gestão está levantando todos esses dados, mas não é o pior do Brasil. É, mas é bom que a gente tenha a referência nacional. É lógico que cada estado tem escala especial diferenciada, tem gratificação diferenciada, cada estado tem hora extra. assim. Então, o salário base, esse critério, nós estamos trabalhando muito na Secretaria de Gestão, essa, como definir um critério que seja justo na hora da comparação. Eu recebo só isso do salário inicial, mas muitas vezes a pessoa tem outros ganhos, Tá certo? que não aparece naquela tabela de salário, de remuneração de salário. Quando vai ver a remuneração é maior do que o salário.
1: O senhor mesmo, governador, mencionou o projeto de lei que concedeu a anistia administrativa no início do ano, assim que o senhor tomou posse, no mês de janeiro, o senhor enviou para a Assembleia esse projeto de lei que beneficiou mais de 2 mil policiais militares que respondiam administrativamente a processos por participação na greve de fevereiro de 2017. E depois, em abril, a, a Lei das Promoções, que também permitiu a promoção de participantes da greve dentro da, da hierarquia. E o argumento para tudo isso era pacificar. No entanto, isso não aconteceu... Pelo menos não completamente. As insatisfações não foram de todo contidas. As associações chegam agora ao fim do ano pressionando cada vez mais. O senhor, principalmente por essa pauta já falada de reajuste. Se fosse hoje, passado esse primeiro ano de governo, o senhor teria feito de novo o projeto da Anistia como fez? Principalmente no momento que fez, tão prematuramente? Faria do mesmo jeito. E se não pacificou completamente a polícia,
2: mas aquilo que a gente está fazendo, a assim, é, Anistia, as novas normas de organização democrática, da polícia, praças e oficiais, os investimentos em infraestrutura e tecnologia que nós estamos fazendo. Isso me dá argumento para conversar com as pessoas. O que você não pode perder é, são argumentos. Na hora que você defende uma tese, eu não posso perder os argumentos. Então eu tenho um argumento para discutir olho no olho com eles, para dizer assim que aquilo que podia ser feito nós fizemos neste ano. E aquilo que puder ser feito em 2020
1: nós faremos. Mas não fez demais? Desculpa, governador, rapidamente, mas o senhor não pode ter cedido demais. De... Deixando é, os policiais, sobretudo, não, a muito tava... à vontade para polícia... cobrarem cada vez mais, achando que podem sempre exigir cada vez não, mais. Não, a vendo? polícia
2: estava precisando de um carinho, de uma atenção tá certo nós precisamos de compreender que foram quatro anos passados aí de muita falta de diálogo que levou aquele 2017 então eu tô sendo muito responsável na relação com todos os servidores especialmente com essa frente unificada que você está perguntando sobre ela mas com todos os servidores também me reuni com o sindicato dos professores e, e com outras entidades então tô sendo muito responsável fiz o que tinha que ser feito para dar uma demonstração clara para a sociedade Capixaba que nós vamos trabalhar assim, dialogando, atendendo aquilo que é possível e ao mesmo tempo sendo responsável com as contas públicas.
3: Governador, partindo agora para um outro assunto também que é sensível, que é a reforma da Previdência. É, embora o senhor tenha sido um dos primeiros governadores a tomar essa iniciativa logo após o governo federal né, aprovar esse projeto ser aprovado em âmbito federal, há algumas críticas no sentido de que ele foi feito mínimo. Né, em relação ao que constava ali no projeto, o senhor seguiu o que vinha do, do governo federal e não fez nada que pudesse ser é, mais arrojado, mais ousado no sentido de garantir uma economia maior para os cofres públicos que hoje já tem 2,5 né anual de rombo na, na Previdência. Foi um, um medo de ônus político não ter sido mais ousado em relação à Previdência?
2: Olha, eu acho que a sua avaliação é equivocada, porque é, nós fizemos projetos muito semelhantes àquilo que foi feito no, no Congresso Nacional, resultante do Congresso Nacional. Então, sim, é bom que a gente recorde que em 2004 o Estado do Espírito Santo fez uma segregação. Né, fundo financeiro, quem entrou até 2004 Fundo previdenciário, que entrou a partir de 2005 Então nós temos um fundo previdenciário com superávit de mais Com uma poupança de mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais Temos um fundo financeiro que a gente tem que aportar esse valor que você disse aí Este ano vamos aportar os entes todos, todos os poderes 2 bilhões e 500 milhões de reais Para complementar pagamento de aposentados e pensionistas Em 2003 nós fizemos a aposentadoria complementar então, assim, o Estado do Espírito Santo está fazendo as coisas direitinho. 2004, 2013, e agora, mesmo com as condições que o meu governo, o governo que eu estou gerenciando até 2022, é, eu poderia passar com tranquilidade esse tempo, mas achei responsável tomar a decisão semelhante à que tomou lá o Congresso Nacional. A proposta que o governo federal mandou para o Congresso era muito mais dura do que o Congresso aprovou. O Congresso corrigiu muitas injustiças, especialmente com relação ao regime geral de previdência, mas nós estamos tratando aqui só dos regimes próprios. Então, nós fizemos mais ou menos uma repetição, até porque desde o primeiro momento você tem Visto a minha defesa, eu defendi a entrada dos Estados e municípios na Previdência, porque eu acho que os servidores públicos, todos eles têm um ambiente muito semelhante de trabalho, assim, tem estabilidade de emprego, tem ambiente de trabalho semelhante, tanto em todos os níveis. Então, não vejo razão para a gente ter diferença nas regras da Previdência. O senhor acha então, que
3: não era possível fazer mais, assim, não, por que não era motivo era possível difícil era. economizar?
2: Possível, possível, sempre é possível. Tá certo? Mas eu perderia argumento. O debate foi feito na sociedade brasileira com base nessas regras.
1: Seria mais fácil obter a aprovação dos projetos nesses termos na Assembleia? Sem dúvida. Por quê? Porque isso foi
2: debatido já tem dois, três anos, desde o presidente Temer que este assunto é debatido. Então, tem um debate que gerou esse produto. Eu vou agora começar um outro debate. Seria um pouco insano, tá certo? É a gente começar um outro debate com outras regras mais duras é, se nós tomamos as decisões todas corretas aqui nesses últimos anos e se nós já tivemos um grande debate nacional.
4: Governador, a reforma da Previdência pode ter uma implicação política também. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, a Justiça determinou a anulação daquela emenda que a Assembleia aprovou para antecipar, em mais de um ano, a eleição da mesa diretora. Foi uma vitória do governo e uma derrota, podemos dizer assim, do deputado Eric Musco, que patrocinou essa emenda. Mas acontece que já há deputados, como o deputado Vandinha Leite, que estão tá usando esse mesmo argumento de uma suposta irregularidade da tramitação desse projeto, dessa PEC, para entrar na Justiça questionando a reforma da Previdência que o governo já obteve lá, essa vitória. O senhor teme que a Justiça dê grande causa ação, deputado, e anule essa reforma da Previdência? E se a Justiça determinar a anulação desse processo todo legislativo? O senhor já tem um plano B já, de encaminhar isso novamente? Como é que é isso? O que o senhor acha disso?
2: Olha, se está na Justiça, a gente tem que esperar a Justiça, tá certo? Mas eu tenho argumentos e, certamente, a Justiça chamará o Estado as leads do processo. Então, o regimento interno da casa, falando das conversas que eu tenho com nossos procuradores, nosso procurador geral, o regimento interno da casa diz que matéria de interesse público, a Assembleia pode compor uma comissão especial. Reforma da Previdência é matéria de interesse público. Antecipação da eleição é uma matéria de interesse interno, interna corporis. Então, não tem um interesse público, tá certo, para a sociedade toda a antecipação da eleição. Aí teria que ser pela Comissão de Constituição e Justiça, até foi assim que as duas decisões, tanto da Justiça Estadual como Federal, acabaram concluindo. Então, é, nós temos que agora esperar a decisão da Justiça, não tem nada para fazer a não ser esperar que a Justiça se pronuncie sobre esse assunto.
1: O Leonel acabou de citar o episódio da eleição antecipada da mesa diretora na Assembleia Legislativa. É um episódio que gerou uma crise entre os poderes executivo e legislativo como não se via há muitos anos no Espírito Santo. Eu quero saber do senhor diretamente, governador, se nesse episódio o senhor foi traído pelo presidente Eric Musso.
2: Olha, o Vitor, sim. O episódio que, na minha avaliação, ficou para trás... Tá certo? Assim, nós tínhamos sim uma conversa, é, um entendimento com o presidente Eric Musso. Essa conversa envolveu o partido do presidente Eric Musso, no primeiro momento, depois envolveu outros parlamentares, deputado Marcelo Santos, deputado Enivaldo, mas o desfecho foi outro, tá envolveu certo? Envolveu o deputado federal Amaro Neto também? Só numa conversa constar. envolveu o deputado federal Amaro Neto, uma conversa anterior a essa com os parlamentares. Então, assim, o encaminhamento era um, o desfecho foi outro. Mas é um assunto que retornou à normalidade por decisão própria da Assembleia Legislativa, por compreender que a decisão tomada é uma decisão que tinha causado muita repercussão e essa repercussão acabou levando os próprios parlamentares a tomarem a decisão de fazer a renúncia. Isso voltou à normalidade com a decisão da Justiça tomada também. Esse assunto é um assunto que ficou, é, em termos de resultado,
1: resolvido. Eu não quer usar compreensivelmente a palavra traição, mas houve pelo menos uma quebra de acordo? É, sim, podemos tinha, um dizer acordo,
2: isso? tinha um acordo. sim, O um acordo tinha sido feito e o desfecho foi outro. Uhum. Então, o que eu desejo é, dos parlamentares e do presidente Érico é que a gente possa manter essa, essa produtividade na Assembleia, debatendo os temas e mais voltando as matérias.
3: Então segue sem como se nada disso tivesse acontecido?
2: Eu acho que... A, a, Nada é como se nada tivesse acontecido. Cada um de nós tem que fazer a nossa avaliação. Tá? Agora, aqui nessa entrevista, não me cabe fazer daqui um consultório psicológico coletivo, tá certo? Porque Mas me se cabe... quiser tem um divã
1: ali, é... né? fique à vontade.
2: <risos> me cabe aqui dizer daquilo que é importante para a sociedade capixaba. E o importante para a sociedade capixaba é a gente tocar a vida para frente.
4: O senhor pretende lançar, apoiar o candidato para eleição na próxima mesa? Agora sim, pelo. Pelo visto, vai ser em 2021. O governo vai ter um candidato próprio? Vai articular uma candidatura? Um dos erros... Desse...
1: Mesmo que seja em 2020, se a emenda acabar permanecendo, o presidente Eric poderá voltar a convocar em 2020? É... O senhor, é...
2: Eu acho que não tem ambiente para antecipar a eleição... Acho que tem que manter a eleição. Assim, minha posição política, independente de decisão de justiça, assim, acho que a eleição deve ser no dia 1 de fevereiro de 2021. A sociedade já reagiu a essa possibilidade de antecipação. Na política, sempre que você decide antes da hora, decide errado. Sempre que você decide depois da hora, decide errado. Tá certo? Então, não me cabe cometer nenhum erro de decidir antes da
1: hora. Ah, então, a hora de decidir é lá na frente. Especificamente em Vitória, que será a principal vitrine política é, em destaque na sucessão do prefeito Luciano Rezende. O seu partido terá ou não terá candidato próprio a prefeito de Vitória? E eu pergunto isso porque o, o partido do... Prefeito Luciano, Cidadania, já tem, já lançou um candidato próprio, o deputado estadual Fabrício Gandini. PSB Cidadania tem uma aliança histórica aqui no Espírito Santo. Vocês vão lançar um candidato próprio ou apoiar o Fabrício Gandini? Meu partido tem nomes. Não estou dizendo que seria é forte, não. Tem nomes
2: para governar. Sérgio Sá, que é vice-prefeito, e Sérgio Magés, que é deputado estadual. Mas eu preciso me colocar como governador do Estado. Eu não, não posso me colocar como dirigente partidário no momento deste. Sim. O prefeito Luciano Rezende é um aliado importantíssimo. O Gandini, deputado Gandini, é um aliado importantíssimo. Eu tenho plena convicção que agora pode ser a hora dos partidos lançarem suas candidaturas, mas chegará a hora dos partidos conversarem também. Né, sobre a melhor posição. É, se é viável é, para o governo ou não você ter tantas candidaturas, isso é um processo de avaliação mais amplo, mas é ainda uma decisão que vai ser tomada um pouco mais adiante. Certo,
3: governador, eu queria trazer para um assunto que é, impacta a população como um todo, que é a mobilidade, a infraestrutura, né? porque a gente sente isso no dia a dia do deslocamento para o trabalho, para casa. O senhor tem alguns planos relacionados né, a esses temas. É, tem as intervenções relacionadas... A terceira ponte tem o portal do príncipe, é, tem também um aquaviário. O que, que é prioridade e, e o que, que vai fazer a população acreditar que o senhor vai ter a capacidade, juntamente com a sua equipe, de colocar tudo isso? É tirar do papel todos esses projetos que estão previstos e são defendidos pelo senhor.
2: O que nós já fizemos no primeiro ano, nós estamos chegando ao final do ano. Neste ano, nós já fizemos mais investimento em infraestrutura, neste ano nós vamos fazer mais investimento em infraestrutura do que o último ano do governo passado. Então, assim, nosso compromisso em retomar um ciclo de investimentos. Nós montamos uma carteira com recurso próprio e com recurso de financiamento que já soma em torno de 6 bilhões de reais para a gente poder fazer investimento nos próximos anos. Então nós temos um recurso que é recurso do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BIRD, que é Banco Mundial, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, recurso próprio, acordo com a NP, que fizemos, acordo com a Petrobras, é orientado pela NP, mas é o primeiro ano, então a máquina é está esquentando, estamos é, elaborando projetos, publicando editais, mas já podemos entregar Leitão da Silva, por exemplo. É uma obra importantíssima para todo o estado, para a região metropolitana. Já publicamos o edital do Portal do Príncipe. Aquela região ali vai ficar é, muito mais linda, porque nós vamos fazer a ampliação das vias, vamos enterrar os dutos, vai ficar um, uma região muito bonita, vai valorizar ainda mais aquela região. É para o Centro de Vitória importante para quem vem de Vila Velha, para quem vem de Cariacica para quem vai para Cariacica para quem vai pra para Vila Velha. Então, uma obra importante, nós publicamos já, já demos a ordem de serviço da 388, que liga a região 5 de Vila Velha até Amarelos, lá em Guarapari, BR 101. Daqui a alguns dias nós vamos publicar o edital da da terceira ponte. Ah, e no início do ano que vem nós vamos publicar o edital do túnel de Carapina então são obras impactantes na, na região metropolitana vamos fazer a Absaad que é lá em Jacaraípe, vamos recuperar a Absaad que é uma rodovia que está muito destruída Aí, ano agora que vem... tudo isso
3: dá tempo governador, de até 2022 esses projetos que o senhor citou nós são vamos...
4: possíveis? nós
2: vamos começar, <risos> veja bem gente, o que eu estou falando aqui são algumas obras que eu comecei no meu governo passado, porque se você verificar o que que avança na administração pública são as ações que têm continuidade. Aquilo que tem continuidade, a gente dá saltos, independente, independente de quem está no governo, independente de sermos adversários ou não de quem saiu, de quem entrou. Né? Quando tem continuidade, avança, efetivamente. Essas obras que eu falei, todas elas eu vou começar e certamente
1: entregarei boa parte delas. A educação, outra área essencial, governador, o levantamento recente do Tribunal de Contas do Estado, mostra que algumas escolas estaduais não têm nem 10 alunos matriculados diante dessa constatação. Tatação, o senhor pretende fechar escolas nos próximos anos?
2: O nosso desejo é fazer uma gestão compartilhada estado e municípios, para que a gente não precise fechar nenhuma vaga, né? Mas para que a gente possa racionalizar o uso dessa estrutura física. Assim, nós não podemos ficar simplesmente fechando escolas. Nós temos que buscar alternativa para que o aluno possa ter uma escola mais perto da sua casa. Então, esse é o nosso desejo e acho que esses dados vão ajudar a gente a fazer a gestão compartilhada. Nós vamos fazer, nesses próximos anos, sem creches, né? Com os municípios, estamos produzindo conteúdo com os municípios para que a gente tenha...
1: Sem creches até sem... o fim do governo.
2: É, até o fim... Não vou dizer que vai concluir, mas todas já estão começadas até o fim do governo sem creches. É, pode ser que não chegue sem 100 entregas assim, mas já começadas e contratadas sem creches. Nós estamos ampliando a educação em tempo integral. vocês viram nós anunciamos 28 novas escolas em tempo integral para o ano que vem. Queremos ampliar, queremos chegar perto da meta ou chegar à meta que é em 2024, mas queremos chegar perto da meta em 2022. É, então, o que é a meta? 25% dos alunos estudando é, ensino em tempo integral e pelo menos em 50% das escolas ter educação em tempo integral. Essa é a meta do Plano Nacional e do Plano Estadual. A partir do ano que vem, o Estado terá 64 escolas com educação em tempo integral. Por isso, ainda vamos ampliando 2021 e 2022 para que a gente chegue perto da meta já em 2022. Também estamos estudando, assim, é bom que vocês saibam, estamos est estudando uma mudança na distribuição de CMS, né, para que a educação, o desempenho do município, porque o estado pode distribuir 25% do ICMS. Vamos adotar um critério, vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa uma lei que esses 25% hoje é distribuído de acordo com o tamanho do município, do número de propriedade, produção agrícola, consórcio de saúde, tem diversos critérios, tá certo? E nós vamos colocar o critério da educação como o critério mais importante desses 25%. Então, ou seja, quem for melhor na
3: educação, quem, tem mais chances de receber recursos. Quem a crescer é
2: mais na educação, e quem estiver na posição melhor, não só quem está melhor. O município saiu de, de uma posição aqui embaixo e cresceu muito em um ano e dois anos. Então, ele vai receber mais recurso, desse, o índice dele vai aumentar. Um incentivo, tá? um então, incentivo. aos
1: gestores municipais.
2: Incentivo aos preceitos, quem, quem vai medir incentivo aos municípios.
1: Um quem vai isso, que em média é a
2: secretar é Secretaria de Educação, que contrata uma empresa especializada em medição da educação. Tá e a expectativa
3: certo? do senhor é que isso passe a valer já a partir de 2020? Isso passa a valer
2: a partir de 2021 porque numa transição de quatro anos, porque em 2020 o índice dos municípios vai ser publicado agora na segunda-feira, assinei o decreto hoje, então o índice já está definido, Foi, vai ser publicado, mas já está definido, o provisório já tinha sido publicado antes, então nós temos aprovar a lei, talvez eu mande a lei esse ano ainda, pra, mas para tá, aprovar no ano que vem, porque não tem vigência no ano que vem, para valer já para o início das novas gestões em 2000 21, o senhor já né? conversou
1: com o Eric Musso sobre essa? Não, essa, essa vocês são os primeiros que eu converso.
2: Ah, não, essa é a primeira mão. Essa é a primeira mão. O primeiro que eu converso são essas, mas também vou conversar com o presidente Aí, Eric, Eric Musso. Musso. Tá certo? E vou conversar com a Munis, naturalmente, né, para que a gente possa tratar desse tema, que eu acho que é um tema importante para aquilo que a gente quer. Assim, nós queremos um Estado competitivo. Competitividade tem a ver com infraestrutura, com inovação, tem a ver com educação. Então, dá um sinal claro daquilo que a gente deseja para que os municípios caminhem juntos conosco. Né, dentro desse programa de gestão compartilhada, é um bom sinal que o Estado pode dar.
4: Agora vamos falar de homicídios. O Espírito Santo está caminhando até o final do ano para uma redução histórica. Menos de mil homicídios ao ano. O que ainda é um número alto, o senhor mesmo sempre fala que ainda é um número alto, ideal é que não tivesse nenhum. De qualquer forma, comparando-se com outros 15, 20 anos, é uma redução histórica e isso tem que ser comemorado. No entanto, nos últimos cinco meses, o índice de homicídios no Estado está tendo uma tendência de crescimento e, por exemplo, em novembro agora que fechou, fechou com 98 homicídios foi o segundo pior índice do ano só perdeu para janeiro que foi 103 esses últimos cinco meses também coincidem com o aumento desse movimento de reivindicação salari salarial da polícia civil, da polícia militar dos bombeiros e da criação da frente unificada o senhor vê alguma relação nesse crescimento do homicídio e poderia, assim, chegar à conclusão que há também um certo desânimo na, no corpo policial, tanto civil como militar, quer dizer, coincidiu exatamente nesse período, esse aumento. você não está preocupado que esse número volte a crescer e saia do controle?
2: Não, em hipótese alguma, tem qualquer correlação esses números que você disse, que eu vou dar a minha versão sobre eles. A polícia tem trabalhado muito, muito mesmo. Acompanho mensalmente os indicadores e é bom eu fazer um adendo nesses dados seus. O mais correto ou correto é você comparar o mês com o mês do ano anterior, tá certo? Então, o único mês que houve crescimento comparado com o mês do ano anterior foi o mês de novembro, Isso. tá é certo? Maior que 2018. Maior que 2018. Então, assim, é, é. os outros meses é bom a gente relatar e dizer que foram meses com um número de homicídios menor do que os outros meses. Então, nós temos uma situação que... Podemos fechar. Já vamos fechar o ano com redução. Se Deus quiser. Mas o senhor você atribui
4: esse crescimento dos últimos cinco meses? Não, o que
2: aconteceu? Não, não teve crescimento nos últimos cinco meses. Eu estou te contestando isso. Tá não, certo? não, aqui, assim,
4: do... não mas você
2: está comparando com os mês anteri é, imediatamente an é, anterior. Tá certo? Você não pode eu comparar não que é uma tendência novembro de alta, com outubro. Está é
4: tendência... vendo uma tendência de alta outra não, vez? Eu ainda a não. Quando
2: eu comparo com o ano anterior, não. Quando eu comparo com o ano anterior, está uma tendência... De queda até outubro. Novembro não, novembro aumentou. Tá certo? dezembro, não tá um mês fácil, dezembro não tá um mês fácil, não posso dizer que nós vamos reduzir comparado com dezembro do ano anterior
1: tá, então, a Desculpa, gente tem que ficar, um tempo, a gente tem, ficar uma, tem, tem que ficar uma, tem que de modo, observar. uma tendência nesse último bimestre, pelo menos novembro e dezembro, uma tendência de dezembro alta dezembro não fechou ainda, inclusive, vamos pegar novembro então, é. que é o mês mais recente fechado mesmo comparado ao mesmo mês do ano passado, novembro de 2018 uma alta, né, e dezembro o senhor tá dizendo que tá, tá se desenhando como um mês difícil por que essa, essa, não, esse refluxo?
2: Não, não dá, Vitor, e... Leonel, para em um mês a gente fazer uma, uma... lógico a nossa equipe está trabalhando, avaliando mas não dá para a gente poder fazer uma avaliação de quais são as razões efetivas para que isso aconteça, eu acho que o trabalho está correto, o trabalho de focar na retirada de homicidas de circulação é o trabalho correto o trabalho de reduzir impunidade é o trabalho correto, é o trabalho de inteligência e nós montamos agora recentemente um grupo integrado de operações de segurança pública que unifica Toda a área de inteligência da Polícia Civil, Militar, Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça também nesse grupo, é, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, para que a gente possa ir fazendo enfrentamento ao crime organizado no Estado. Só
4: uma complementação, um governador, ainda sobre a segurança. O senhor assumiu e o governo prometeu que este ano ainda, 2019, voltaria o BME, a tropa de elite da PM. E o ano está acabando e não voltou. Que é, que tá, o que, que, que aconteceu exatamente? É falta mesmo? de
2: efetivo. Falta de efetivo. De você. Efetivo é. porque nós temos menos de 8 mil policiais hoje, tá certo? E vamos... Tanto é que eu autorizei concurso que estava em andamento quando eu assumi o governo, era de 250 vagas. Eu autorizei, então, contratar quem passou. Passou 650, aproximadamente, números aproximados. E eu só autorizei a contratar todos, né? mas... Tendo, vou ter, retornando o efetivo, a gente retoma né, o BME e a rota
0: Agora estou puxando para a minha área agora, eu acompanho o Cais das Artes desde 2009, né, eu cubro, sou setorista de caixa das Artes aqui, sei que está no um embrulho jurídico gigante, não vou perguntar para o senhor quando o Cais das Artes ficará pronto, mas é, tem outra questão também da cultura do Estado, que nós estamos com o Carlos Gomes fechado.
2: A cultura não está ficando em segundo plano? Não? De jeito nenhum. Tá, ah, não, assim, o Caio das Artes, posso falar do Caio das Artes? Pode falar. Foi Não, foi ele, era, era uma era maneira, de, esse era esse maneira, de, era maneira de perguntar. Foi só o ganho.
0: Sem
4: perguntar, <risos> entendeu? É só
2: para
0: levantar Não, a questão.
2: O Caio das Artes, ele, nós estamos é, na justiça, porque tem uma empresa licitada lá desde o período do governo. Aí nós estamos num acordo na justiça. É possível que a gente feche um acordo? É possível, é bem possível, está bem próximo da, da possibilidade de a gente fechar um acordo, acordo produzido pela justiça. Né, para que a empresa possa retomar a obra. Assim, então, 2020, fechando esse acordo, a gente retoma a obra. O Teatro Carlos Gomes, de fato, recebemos ele fechado, estamos fazendo o projeto de reforma dele para que ano que vem a gente comece a reforma do Teatro Carlos Gomes. Uma
0: reabertura ainda ano que vem, você acha que é, você acha que é possível? Eu
2: acho que não dá para abrir ano que vem, não, porque a obra lá vai ser obra grande. O teatro está também muito tem assim, muito destruído. Tá? Acho, que, acho que ano que vem não dá para reabrir o teatro... Não. mas nós estamos fazendo diversas outras atividades nós lançamos o programa Espírito Santo Mais Criativo Cultura Conecta, lançamos editais, audiovisual é um, um volume de recursos de mais de 12 milhões de reais é, que lançamos, então assim, nós estamos com um trabalho intenso na área de cultura e o secretário Fabrício sim, uma articulação muito grande para conectar toda essa iniciativa do Estado certo,
3: Governador, agora queria ir um pouco também para o âmbito federal, qual que é a avaliação do senhor em relação ao governo do presidente Bolsonaro, né, nesse primeiro ano que ele esteve à frente do país. E aí, novamente, trazendo para o nosso regional, né, que a gente sempre tem esse papel aqui, como está a relação do governo do Estado com o presidente, com a equipe do governo federal.
2: O presidente Bolsonaro não tem o perfil administrativo. Então, é um presidente que senta à mesa conosco para discutir os projetos do Estado. Ele mesmo confessou Estado. isso, né? Ele não é, sabe. Ele, como é o perfil dele. Assim, não estou fazendo nenhuma agressão. Estou dizendo que ele não tem o um perfil. Então é, não, não, não Estive com o presidente Bolsonaro esse ano em algumas reuniões coletivas né, de todos os, os governadores. É, mas tenho tido, com boa parte dos ministros deles, uma relação, uma relação institucional muito boa. É, todos os ministros que a gente tem procurado é, têm nos dado atenção. É, compreendo que ele, na área econômica, toma algumas medidas adequadas que precisam ser tomadas, como o caso do novo mercado de gás, o debate sobre reformas, acho que ele mandará é, ou discutirá uma reforma tributária adequada que cobrará é, tributos sobre, juros, sobre, sobre lucros e dividendos. Então, algumas medidas na área econômica adequadas. Mas, quando a gente pensa num projeto de país, a gente vê com muita preocupação o comportamento e as atitudes é, de algumas pessoas do governo. Assim, nós estamos muito preocupados com o desempenho da educação, por exemplo. As relações internacionais. O Brasil é um país que construiu uma boa imagem internacional e está perdendo isso é, nesse primeiro ano do presidente Bolsonaro. Né? Estamos preocupados com é, a área de meio ambiente que tem tudo a ver com, também com as relações internacionais, a cultura da violência e a, a, a forma como pessoas do governo e o próprio presidente Bolsonaro é, manifesta opinião com relação ao armamento. Tem preocupação com isso, porque toda liderança é uma referência. Certo.
3: É, em relação também a decisões que podem acontecer no âmbito federal, ficou para o ano que vem... a ah, o debate, né, o julgamento, na verdade, em relação à redivisão dos royalties de petróleo no, no STF. E isso, é, se o governo né, sofreu uma derrota, não só o governo do estado, mas tem outros é, estados que podem ser implicados, como é o caso do Rio de Janeiro, o Espírito Santo pode perder até 2 bilhões de reais em relação a esses recursos né, vindos aí da exploração e produção do, do petróleo e gás. O, o Espírito Santo ele está preparado para sobreviver sem esse dinheiro dos royalties, caso a decisão não seja favorável? O que o senhor vai fazer se o STF redividir né, de uma forma que não é a tese defendida pelo, pelo governo do Espírito Santo?
2: Nós temos uma tese muito boa. A tese, a tese nossa dos estados produtores é muito boa. A começar pelo espírito da votação da Constituição de 88. Vejam que vocês... Olha lá na Constituição, diz que receita de petróleo é uma receita reparatória, indenizatória e compensatória, né, por atividades na área social e na área ambiental. E você vê outra parte da Constituição, porque quando você vota a Constituição, você vota como um todo, você vê que o ICMS de derivados de petróleo é cobrado no destino. É a única, única, única área que agora no destino. Então, foi uma compensação para uma receita é, de um tratamento diferenciado para estados <risos> e municípios produtores. Eu, em outubro e novembro, eu conversei com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lógico, o ministro nunca disse para você como é que ele vai se posicionar. Mas ele você sempre... sentiu que
3: eles se mostraram mas receptivos? Tem,
2: tem, tem receptividade, tem preocupação, mas tem, mas tem receptividade. Na verdade, o, o Supremo ele torce muito para que haja um acordo
1: torce para que haja um acordo. É, é que, da mesma maneira que recebem, recebendo o senhor, também recebem os governadores do Nordeste, de outros estados é interessados verdade, na, é na tese contrária.
2: É Mas a tese contrária é uma tese, é uma tese de um momento, em 2012, quando foi votada essa lei, era a tese de que o, o Brasil ia se acabar em petróleo. Era, era o pré-sal, era o presidente Lula, assim, muito animado com isso tudo, e todo mundo achou que ia ser a salvação do Brasil. Se você pegar e dividir, né, para todo mundo, Estado e município, não dá nada, dá muito pouco para todo mundo, tá certo? E se a gente perder. Os grandes
3: produtores perdem muito, mas quem passaria a ganhar não, ganha muito não pouco.
2: Ganha muito pouco. Então, assim, se votar essa matéria, assim, você pode aí, sim, jogar a terra sobre é, o Rio de Janeiro, porque assim, aí o Rio está sepultado, vai tá? perder 12 bilhões de reais. Nós vamos perder um bilhão e pouco. Tá certo? Se a gente. É, lógico, sem contar o atrás, para trás, né? os anos anteriores. Porque a lei de 2012, cinco anos, contaria. Então, eu acho que o Supremo vai, for, vai também trabalhar para a negociação. Eu acho que a negociação possível é mantendo um tratamento diferenciado para Estado e município produtores e fazer uma diferenciação menor daqui, daqui para frente. Né, novos contratos daqui para frente. Então acho que isso é possível, mas essa é a luta que a gente vai ter que fazer.
3: Mas o plano B, se não der certo para o Espírito Santo, a gente torce para que isso não aconteça. Mas seria em cima de ajuste fiscal ainda assim, mais rigoroso.
2: Mais rigoroso, sem dúvida, sem dúvida. Se se perdermos essa 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 ação é, nós temos que tomar medidas ainda mais rigorosas para a gente poder manter esse essa equilíbrio que nós temos hoje.
3: E, governador, agora eu queria convidar o senhor aqui para um pinga-fogo né, que a gente vai fazer. Eu vou dar duas opções para o senhor. E aí o senhor tem que responder ou A ou B. Tem que ser sincero. Não, não vale enganar a gente, hesitar. E não vale responder, depende. Mas, como nós somos muito generosos, a gente tem duas opções de pular. Se o senhor não quiser responder, pode falar pula.
1: E como bom administrador... Sugiro que o senhor administre bem seus pulos. <risos> são, quanta, são, quanta,
2: são, quanta, quanta, são quantas perguntas? Ai, não, aí é melhor... Ah? Não, é... Vamos
3: deixar aqui uma incógnita. Mas a gente vai ver que é, é mole.
2: Deixa eu te contar.
3: Café ou chá? Café. Guarapari ou Domingos Martins?
2: Pulo. Ai. <risos> mal gestor, mal gestor. <risos>
3: <risos> Moqueca ou polenta? Polenta. Congo ou Jeremias? Congo. Casaco ou Dead Fish? Casaca. Rubem Braga ou Elisa Lucinda? Rubem Braga. Sávio ou Giovani? Giovani. Desportiva ou Rio Branco? Rio Branco. Direita ou esquerda? Esquerda. Luciano Rezende ou Paulo Artung?
2: Luciano Rezende.
3: Fabrício Gandini ou Amaro Neto? Pulo. Fabrício Gandini ou Sérgio Majeski? <risos>
2: Agora não pode pular melhor? Mais... Os <risos> <risos> <Pra queimar risos> pulos.
1: Ah, eu podia... Então vou voltar atrás. Não Cabeça soube. E pulo essa. Não, pode, não pode revogar a lei, não pode revogar o decreto. <risos> o
4: o Vitor
3: deu a dica. dica.
1: Não soube administrar <risos> o seu orçamento de pulos. Fala claro que só vai recorrer, governador.
3: Então, ó, uma última, governador. Especial de fim de ano do Roberto Carlos ou a sabatina aqui do
0: podcast? Papo Lógico de Coelho? que é a
2: sabatina do podcast. Ah. <risos> para a gente
0: terminar, <risos> governador, a gente tem algumas perguntas para o ouvinte conhecer um lado mais pessoal do Renato Casagrande, tá? Uhum. A gente fica essa entidade, governador, senador, que a gente conhece bem aqui no Estado, um lado mais pessoal. Fora de noticiário político, o senhor vai lembrar de 2019 por que motivo? Tá. O futebol que eu quebrei a mão, assim... E a mão tá melhor ser. já? Tá, tá melhor, tá, tá melhor. Mexido ainda aqui? <risos> e o que é mais difícil? Governar o Espírito Santo, administrar a relação com o Eric Musso ou... Torcer para o Botafogo. Torcer
2: para o Botafogo.
1: É,
0: a gente sabia, essa, essa foi fácil, né? Essa foi a gente fácil. deu, uma... É, deu boia uma... De <risos> uma... boia de salvação.
1: Uma boia de salvação. Governador, após um dia muito estressante no Palácio, eu...
2: Eu vou para casa, tomo um banho, fico com a família. Se eu tiver condições, bebo alguma coisinha para relaxar. Mas é isso que eu faço. Vou para casa. Vou para casa da minha mãe também. Vai muito é bem. Muito... É muito bom.
1: Aí o senhor tá chegando lá do palácio à sua residência e o elevador... Não sei nem se o senhor mora no prédio, mas o elevador quebra. Com quem o senhor não gostaria jamais de ficar preso no elevador?
2: Não, eu me dou bem com todo mundo. Pode ficar tranquilo, tá? Ah.
1: Vou fingir que eu acreditei, passar para a uhum. próxima. É, que música o senhor ouve para relaxar?
2: Ah, eu gosto de música popular brasileira Né, da Gal Costa, Gosto, música popular brasileira Calma, tranquila, gosto
1: delas E pra se animar, governador, quando casa Grande, Quando pagode, José Renato Casagrande quer ir pro rock pagode, pagode, pagode. Não, não é rock então, é pro pagode
2: o Capitão tudo é rock, né A gente sabe disso
3: é. Tem alguma música preferida, governador?
2: Não, não tem uma, uma especial, não
3: E o senhor gosta de cantar?
2: Não, gosto de ouvir, sou ruim de cantar
4: Continuando nessa pegada, governador
2: é, um é, todo filme mundo não para, não? Não, é. Tem que cumprir a cota aqui, falta eu. É ainda. Filme aventura, um, filme... Não, um filme de aventura. um filme de aventura. especial, se pudesse estar? uma aventura, não, nada especial. Um livro. O que eu li: 21, 21 Desafios para o Século XXI. E o que eu estou começando a ler: Por que as Nações Fracassam. Um Ídolo. Mandela é uma, excelente, é uma excelente referência.
4: Finalmente, uma frase.
2: Uma frase. De uma música. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O
1: acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído o
0: acaso Menador, pra cá. terminar, só agora para terminar de verdade, tá? Olha lá, rapaz, eu, eu não tem mais pegadinha. Tá? É. <risos> não, só pra terminar, eu deixar. A gente queria pedir que o senhor deixasse sua eu mensagem. Venador, pro... tá,
1: desculpa, vermelho PC do B, lembrando suas origens lá no <risos> movimento <risos> estudantil na faculdade de Viçosa. É verdade,
0: é verdade uma mensagem para o Capixaba, o que que mensagem para 2020
2: para o povo Capixaba, para quem estiver nos ouvindo nesse podcast. Muito bem, agora pode ser sério, né? Sim. Agora pode. água. Estava sério Acabou as pegadinhas. Estava sério Acabaram aqui as pegadinhas. Bem, não, eu estou muito feliz com o ano de 2019, um ano muito, muito, muito produtivo, um ano difícil para nós, mas conseguimos realizar muito e a gente, além de realizar Construímos uma base extraordinária para que a gente possa, em 2020, produzir muito mais. No estado competitivo, justo, sustentável, inovador e com desenvolvimento regional. Então... É que todos possam ter um bom Natal e um ano de 2020 né, cheio de paz e de muitas realizações. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Foi ótimo.
1: Obrigado, assim.
4: Obrigado. Nossa, é isso, gente. Governador. Muito
0: obrigado para os nossos ouvintes. Agradecer
2: mais uma vez ao governador Renato
0: Casagrande por ter a paciência de estar aqui conosco hoje. Fica a dica cultural aqui também. Assistam Dois Papas, estar na Netflix a partir de dia 20, sexta-feira. O filme está lá, Dois Papas. filme do Fernando Meirelles, sensacional. Assistam. E semana que vem não teremos papo de colonista. Esse é o último papo de colonista do ano com Renato Casagrande. Em 2020 a gente volta. Valeu. Sonoplastia, Augusto Ferreira, Leandro Rodrigues, edição Gabriela Martins, edição executiva do
1: Filho, direção geral Elaine Silva.